0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。岁月在电波中流淌，人生在音乐中升华。每天午夜时分，千里共良宵，与您共赴心
2: 灵之约。
1: 时间又过零点，来到周四的凌晨。晚上好，亲爱的朋友，这里是中国之声，由小赵为您带来的《千里共良宵》。你是一个爱听歌的人吗？我想很少会有人回答是否定的。但是你有没有想过，唱歌的人都是靠什么活着的呢？关于这个问题，一百个人有一百种回答。当我们习惯了在巨星的演唱会挥舞着荧光棒。在选秀的节目当中，聆听歌手悲惨的遭遇和身世，还有一些歌声，也许是无缘到达我们耳朵的，但那些唱歌的人，也许他不掉眼泪。在今天上节目之前，在微博上发布今晚的节目预告时，有一些朋友在留言中向小昭回复说：“啊，我看过这一篇大兵的文章，不错。”今晚要给你讲的这个长长的故事，它的题目就叫《唱歌的人不许掉眼泪》，作者是大兵。如果你想知道这是一个怎样的故事，那就准备好耳朵，静静的听。
3: 就一个人走，坚定的脚步踏实泥土。哭。是一种享受，这种感觉你不懂。孤独却不是。寂寞只是对灵魂的保护，
2: 痛苦和愤怒
3: 在黑夜之中停住。别把我从梦中叫醒，我不想面对着你。我的梦里有田野，我的梦里有天空。别问我为什么，答案就在你心中。明白的人会解开，解开的人会读懂。我永远思念的亲人，那一别就是永久。现在我变得坚强，现在我知道承受。我一直爱着你，原谅我。的脚步，他是你。
1: 你将要听到一个长长的故事了，在这个过程当中，也希望你随时发来你的感触和留言到小昭在新浪的个人微博以及我的腾讯微信公众账号，两个账号都是相同的两个字：小昭，大小的小，李大昭的昭。如果有时间，我会尽量看一看、念一念你的留言。唱歌的人不许掉眼泪，作者大兵。很多年前，我有几个音乐人朋友，他们曾经背着吉他、手鼓、冬布拉，一路唱一路游走，深入西北腹地去采风。途中遇到一位老妇人，歌喉吓人的漂亮。做一个不恰当的比喻吧，这秒杀了后来的各种中国好声音。他们贪恋天籁，土砖房子里借宿一晚，老妇人烧土豆给他们吃，没有电视机，也没有收音机，连电灯也没有。大伙围着柴火，一首接一首的欢歌。老妇人沉默寡言，除了烧土豆，就是唱歌给他们听。间隙抚摸着他们的乐器，默默不语。老妇人的手是颤抖的。老人独居在荒野上，唱了一辈子的歌，第一次拥有这么多的听众，一整个晚上激动的无所适从。第二天午后，他们辞行。没走出多远，背后追来满脸通红的老妇人。她像孩子一样捏入半晌，一句话才问出了口：“你们这些唱歌的人，都是靠什么活着的？”这个一生无缘踏出茫茫荒野的老人，鼓起了全部的勇气向他们发问。他已经替年迈的自己问，替曾经年轻的自己问。紧张的、疑惑的、胆怯的，仿佛问了一句多么大逆不道的话。三五个汉子立在毒辣的日头底下，沉默不语，涕泪横流。老人慌了，摆着手说：“不哭不哭，好孩子，我不问了，不问了。”走出很远，几次回头，老妇人像树一样的立在原地，越来越小的一个黑点儿，倏而不见了。他们把这个故事讲给我听，我又把这个故事讲给了许多的歌手朋友听。我问他们同一个问题：如果当时在场的是你，你会如何去回答老人的那个问题？你们这些唱歌的人，都是靠什么活着的？一百个人有一百种回答。有一些人在工体开过歌唱，拥有百万歌迷；有一些登上过音乐节的主舞台，办过全国的巡回演出。有一些人在酒吧的夜场驻唱，有一些打拼在小小的乐队中，还有一些在地下通道里卖唱。我最后一次问这个问题的时候，得到的回答最特殊。临沧，滇西南的小城市，位于北回归线，这个地方属于亚热带气候，盛产茶叶、橡胶和甘蔗。最后一个回答我那个问题的兄弟。就出生在那里。他的父母文化程度不高，给他取名的时候也并没有引经据典，只是随口起了一个最为常见的名字——阿明。短暂的童年里，阿明是个不怎么被父母疼爱的小孩。没办法，世道艰辛，家境困难到对阿明无力抚养。一岁的时候，他刚刚断奶就被寄养到了外婆家，外公外婆对阿明疼爱有加。在某种意义上，几乎代替了爸爸妈妈。阿明在外婆的家里长到七岁，才回到自家的村寨上小学。刚刚念了一个学期的书，家破了。父亲嗜赌成性，输光了微薄的家产，母亲以死相要挟，父亲死不悔改，家就这么散了。阿明只上了半年的小学就辍学，他甚至没有来得及。背熟拼音字母表，就被母亲再次送回了外婆的家。外公外婆已经年迈，多样，繁重的体力活干不了了，仰仗着两个舅舅田间地头的操持，一家人勉强谋一个温饱。屋漏偏逢连夜雨，两个无知的舅舅穷极生胆，铤而走险，犯了抢劫罪，锒铛入狱。照料外公外婆的义务就责无旁贷地落在了阿明的身上，而他当时才刚刚高过桌子。家里最重要的财产是一头牛、一只猪，还有十来只鸡鸭。每天早上七八点钟，阿明起床，早饭之后，他会把牛赶到很远的山坡上去。牛在山坡上四处觅草吃的时候，阿明钻到潮湿的山坳里寻找喂猪的野草。家里养的鸡鸭不能吃，蛋也不能吃，这些是要用来换油盐的钱。阿明心疼外公外婆没有肉吃，常常在打完猪草之后，跑到梯田里去套水鸟。套水鸟不麻烦，将马尾拴在木棍上，织成一个小陷阱，放在水鸟经常出没的地方，带君入套就可以了。麻烦的是设置机关和寻找水鸟经常出没的路线，这经常会耗去大半天的时间。阿明往往直到天黑之后才返回家中，常常被外婆责骂，而骂完了，外婆抱着他一动不动。水鸟的肉少，褪毛开膛之后，能吃的不过是两根翅膀、两只鸟腿，筷子夹来夹去，从外公外婆的碗里夹到阿明的碗里，又被夹回去。昏黄的灯光下，三口人推来让去，不怎么说话。家境多年里都没有得到改善，阿明也再也没有回到学校。他放牛、喂猪、打水鸟。时间一天一天过去，他一年一年的长高，憨憨的、懵懵懂懂。山谷寂静，虫鸣鸟鸣。阿明没有玩伴，早早的学会了自己和自己说话。他自己给自己唱歌听，瞎哼哼。很多民间的小调无师自通，越唱声音越大。野地里无人，牛静静的吃草，那是他唯一的听众。阿明七唱八唱，唱出了一副好嗓子。十五岁的时候，阿明基本有了一米七的身高。他和外公外婆去帮寨子里一户农家插秧，傍晚收工的时候，第一次拿到了五块钱的工钱。旁人发给他的是成年人的工钱，不再把他当成一个孩子了。他高兴之余，猛然意识到，终于长大了。意识到这一点的还有赌鬼父亲，他来探望阿明，嘴里喊着儿子，眼里看到的是一个结结实实的劳动力。在一番软磨硬泡之后，阿明从外公外婆家被拽回了父亲的家。他身量虽高，但心智却小。进门之后，看着凋敝的四壁。破败不堪的家具，心中一片迷茫，不知道是该悲还是该喜。趴在地上写作业的弟弟抬起头来，陌生的兄弟两人盯着对方，沉默无语。弟弟走过来，把手伸进他衣服口袋里掏东西吃，阿明傻站着，任凭他掏。傍晚时分，一个灰头土脸的青年走进家门。他是刚刚从工地下班回来的哥哥。哥哥不用正眼看他，喊了一声他的名字，就再也没有什么话。阿明使劲的回忆，他吓了一跳。哥哥的名字为什么他怎么都想不起来了？一家人坐在一起吃饭，这和外公外婆家不同，没有人往他的碗里夹菜，筷子伸得稍微慢一点菜盘子就见了底。阿明想到自己离开之后，外公外婆再也没有水鸟肉吃，心里狠狠的被揉搓了一下。席间，父亲一直和哥哥探讨着阿明的工作问题，他们毫不避讳，也不在乎阿明是否有选择的权利。他们的理念朴素的很：你是这家的人，你既然已经长大了，挣钱养家就是天经地义。几天之后，父亲和哥哥开始带着阿明到建筑工地干零活搬砖、筛沙，这不需要什么技术，只需要体力。阿明年纪小，还没有学会如何偷工省力，他肯下力气，工资从一天五块涨到了十五块，一干就是半年，手上一层老茧。2000年元旦的夜里，建筑工地赶工，加班加点，阿明站在脚手架。迎来了新千年。哥哥和一群工友走过来，把嘴上叼着的烟摘下来递给他，说过节了，新世纪了吗？阿明只上过半年小学，并不明白什么叫做新世纪。远处有礼花，有炸开的鞭炮，在一明一暗。建筑工地上噪音大，远处的声音听不见。阿明忽然兴奋了起来，他说：“过节了，我给你们唱个歌吧。”工友奇怪的看着他，没有人搭腔。哥哥笑了一下，越过他走开了。阿明看着他们的背影，张嘴唱了一句：“水泥车轰隆隆的响，迅速把他的声音吞没。”他抬手吞下一口烟，然后呛的扶不住手推车。阿明十五岁，那是他第一次抽烟。十五岁到十七岁，阿明在建筑工地里从零工干到了泥水匠。有一天，父亲说：“远处有一个工程，给的工价很高，每天可以拿二十五到三十块钱的工钱。”父亲说：“阿明，你去吧，好好干。”他帮阿明打包了行李，把他托付给了工友，送他坐上了汽车。车开了整整两天之后，停在了一个酷热无比的地方，那是缅甸。阿明他们所在的工地位于缅甸东北部的一个地区，此地闻名于世，人们叫它“金三角”。这片地区被缅甸最大的反政府武装佤邦所控制，毗邻的还有禅邦和果敢。阿明第一次出远门，去的不是繁华的都市，而是比家乡还要贫穷、还要落后的地方。刚到缅甸的时候，工头就告诫他，佤邦的法律和中国的不一样。千万不能偷盗。这个地方约定俗成的规矩是：小偷要么被囚禁一辈子，要么就地击毙。阿明一直以为这是危言耸听，直到后来，一个工友因为欠了小卖部两条烟钱没有能够偿还，被当地武装分子荷枪实弹的抓走，活不见人，死不见尸。工头说，这次的工程是给佤邦政府修建一座军校，配套的建筑包括了宿舍。球场、食堂、教室、浴室、枪械库以及地牢。军校的修建地址远在离小镇十多公里的深山。在小镇子里停留了三天之后，阿明挤在拖拉机上去了那个人迹罕至的地方。时逢春季，路途当中不时会看到一些莫名鲜艳的花朵，红色、紫色、白色。成片成片的镶嵌在深山当中，阿明忍不住伸手去摸。同车的人说：“漂亮吧，这是罂粟花
2: 。”
1: 一阵风吹过，花香瞬间弥漫了整个山谷。阿明缩回手，屏住呼吸，心里像打鼓一样的砰砰跳。他在家乡见过很多吸食毒品的人，没一个有好下场。同车的人都笑他。他们都以为这个年轻人已经二十多岁了，没有人知道，他还未满十八岁。搭完简易工棚之后，紧锣密鼓的工程开始了。缅甸酷热，下同样的力气，比在国内的时候出的汗要多得多，人容易口渴，也容易饿。每天收工之前的一两个小时最是难熬，胃空的时候，会自己消化自己。抽搐着疼。有一天收工吃晚饭时，阿明发现桌子上多了一道菜，好多工友都没有见过这道野菜，不愿意下筷子。其中一个年长的工友带头夹了一筷子放到嘴里说：“哈，这不就是罂粟苗吗？”看他吃得满不在乎，阿明也试探性的夹了一点放到嘴里轻轻咀嚼，发现味道还不错。年长的工友说：“吃吧，没事他比划着说：“等长到这么高的时候就不能吃了，那会儿就有毒了，会上瘾的。”阿明咀嚼着罂粟苗，心里不解：明明幼苗的时候是没有毒的，为什么长大之后却会那么害人呢？坚强
3: 。现在我。
1: 夏天是最难熬的，强烈的紫外线夹杂着原始森林的水蒸气，笼罩着谷地，闷热的想让人撕下一层皮。汗水浸透的衣服磨得人身上煞疼，众人都脱光了衣服干活到晚上冲凉的时候，个个的后背刺痛难耐，这才发现背上的皮肤已经被大块的晒伤。这真是一件怪事，阳光明明是从树叶的间隙投射下来的，居然还这么多。睡觉之前，大家互相咒骂着帮对方撕去烧伤的皮肤。接下来的好多个晚上，每个人都只能趴着或者是侧身睡觉。半夜忽然听到一声怪叫，指定是某个人从梦中翻身碰着背部了。刚刚修建完军校的基地，著名的缅甸雨季就像个喷嚏一样不期而至。这里的雨风格诡异，一会儿一场暴雨，一会儿又艳阳高照。颠三倒四，像是在变脸。在阿明的记忆里，雨季无比漫长，因为没有事情可以做。下雨的时候无法施工，工友们都聚在工棚里喝酒、打扑克或者是赌博。阿明没钱赌博，他更不喜欢在汗臭味里听那些黄色笑话，于是戴上斗笠，穿上蓑衣，独自到附近的森林里采摘一些山毛野菜。边采边和着雨声大声的歌唱。这里除了雨水、树木就是菌子，连鬼影都没有一个，没有人笑话他的歌声。雨季是野生菌生长的季节，瓦邦的野生菌品种足有四五十种之多，但能够食用的不过十多种。幸好放牛时的旷野生活教会了阿明识别各种各样的野生菌，能食用的可以入药的。含有剧毒的，他总是可以一眼辨别出来。雨季的缅甸，让阿明莫名其妙的找回了童年时牧牛放歌的生活，他乐此不疲，渐渐养成了习惯。只要一下雨，就立刻迫不及待的出门。他经常可以踩到足够整个工地的人吃上一顿的野生菌，运气好的时候还能踩到鸡枞。鸡枞是野生菌当中味道最鲜美的，贵得很。一斤鸡枞的价格等于三斤猪肉。鸡枞的生长也是所有菌类当中最具传奇色彩的，这一点阿明从小就有体会。七八月份，每个雷雨交加的夜晚都会让年幼时的阿明兴奋异常。次日天明，外公总会带着他上山找鸡枞。祖祖辈辈的传说里。鸡枞是依附雷电而生的精灵，只有在雷雨过后，鸡枞才会从土里钻出来。这真是一种浪漫的说法，像天赐神兽的一样。但事实或许没有这么唯美和浪漫。确切的说，鸡枞是由白蚁种植出来的，在每一片鸡枞下面的土层里都会有一个蚁巢。有经验的挖菌人在挖鸡枞的时候都会很小心的，尽量不去伤到蚁巢。因为在下一场雷雨来临时，相同的地点上，鸡枞还会准时的长出来。外公和阿明总会记录下每一片鸡枞的生长日期和地点，慢慢积累的多了，他们每年都会因此而得到不少的收入。外公经常说：“多挖一点换成钱攒起来，将来给咱们阿明娶媳妇。”缅甸的鸡枞和云南的没有什么区别。雨林里，阿明挖着鸡枞，唱着歌，想念着外公外婆，身上和心里都是湿漉漉的。有时候他会停下来哭一会儿，然后接着挖。
4: 。。
1: 一下就是好多天，天气怎么也没有要放晴的迹象，阿明就会步行十多公里去到小镇上。沿途的罂粟花有的还在盛开，有的已经结果，有的被风吹得东倒西歪。很长的一段时间里，阿明搞不懂他们到底有多长的花期。在连续大雨的侵斗下，简易的公路早就泥泞不堪了，时而山体滑坡，时而泥石流。除了坦克，没有其他的交通工具能在这里行驶。帆布鞋已经糊上了厚厚的黄泥，每迈出一步都无比的吃力。阿明把鞋脱了，提在手上，光着脚走到小镇上。镇上大概有两千多户人家，有佤族、傣族、缅甸人和一些到这里谋生的华人。佤族和傣族，阿明并不陌生，因为在中国也有。缅甸人就比较陌生了，他们的肤色比佤族还要黑，说的语言阿明完全搞不懂。好玩的是，这儿明明是外国，可当地人却大多都会使用云南的方言来交流，汉语是官话，手机也能够收到中国移动的信号，能拨打也可以接得通。镇上有一所小学，汉语老师是从云南聘请过来的，据说小学文化在这儿就可以当老师了。而且颇受尊重，阿明遗憾的琢磨：“可惜啊，我只念了半年的小学。”小镇上还有几家诊所，也都是华人开的，没有什么医疗资质，主要医治一些伤风感冒之类的小毛病。但是他们避讳的技能是医治一种当地叫“发摆”的常见病。热带雨林瘴气重，发病迅猛，分分钟要人的命。阿明陪陪着工友来医治过一次，亲历过一遭人在鬼门关打转的情景。镇上还有三四家录像室，这是阿明徒步十公里的动力。录像室主要播放港台的枪战片和古装武侠连续剧，可以容纳二三十个观众，门票两块。只要买了门票，待在里面不出来，就可以从下午一直看到凌晨。阿明光顾录像室，主要是为了听每部影片的插曲、片头曲和片尾曲。偶尔，片子中间有大段的歌词配乐，他总是竖起耳朵，睁大眼睛，聚精会神地听，一字一句地用心记录下歌词。偶尔，不耐烦的老板把片头片尾快进掉，阿明总会跑过去央求。老板奇怪地打量着这个黑瘦的年轻人，搞不懂。怎么会有人爱看演职员字幕表？阿明陶醉在零星的音符片段里。世界上怎么会有那么多神奇的人？而这些好听的曲调，他们是怎么搞出来的？他怎么唱什么歌都那么好听？他们一定都是上过学的吧？他们的父母家人一定都会在他们唱歌的时候带着微笑听。当年的录像大多已经开始有字幕。阿明一边看录像，一边看字幕，莫名其妙地认识了很多字。拜许多港台片所赐，他居然认识了大量的繁体字。云南临沧的乡下孩子阿明的基础语文教育，是在缅甸佤邦的录像室里进行的。阿明在佤邦待满一整年的时候，他获得了此生的第一次惊喜，老天爷送了他一份礼物。有一天中午，阿明干活的时候尿急，还没有来得及洗去手上的水泥沙灰，就跑到一旁的草丛里去撒尿。突然发现草丛里有一个醒目的东西，他定睛一看，原来是一个随身听录音机。四下举目一看，没有什么人影，低头仔细端详，污渍斑斑，貌似已经躺在这里很久。阿明把这个宝贝带回了工地，录音机里有一盘磁带。好神奇！连日的雨居然没有让这台小机器失灵。阿明把随身听弄出了声响，里面传出叽里咕噜的缅甸歌曲。阿明猜想，这大概是一个缅甸哥们儿在附近瞎逛的时候把他遗失在了草丛里吧。可奇怪的是，这种荒郊野岭怎么会有人跑来闲逛呢？工地太过偏远，没有收音机信号，随身听的收音机功能基本作废。看来只能听磁带了。阿明剪开自己最好的衣服，缝了一个装随身听的口袋然后抱着这只从天而降的宝贝，徒步去到小镇。怀里抱着宝贝，脚下缩地为尺，不一会儿就到了。正逢小镇赶集，佤邦赶集的方式和老家一样，每隔五天，山民从四面八方汇集到这里进行交易，交易的物品繁杂。各种山毛野菜，各种价格低廉的生活用品，水果、蔬菜以及猎人捕获的猎物。以前每逢赶集，阿明都会去看看猎人捕获的各种野生动物：穿山甲、野鸡、蛇、猴子、鹦鹉，还有一些说不上名字的动物。但这一次，他在集市里寻找的是那个卖录音机磁带的湖南人。那个湖南人曾经撵过阿明，他的摊位上有一个大喇叭。震耳欲聋的各种流行歌曲，阿明曾经站在喇叭前一动不动的听了几个小时。湖南人吼他：“不买就走远一点，有点出息，别跑到我这里来白听。”阿明陪着笑：“让我再听一会儿，你又不会损失什么。”湖南人走出来，掐着腰看他，伸手推了他一个踉跄。阿明不怪他，离乡背景到这里的人。有几个是真心过得舒心又如意的呢？今时不同往日，阿明蹲在地摊前选了一堆的磁带：大陆校园民谣、台湾劲歌金曲、欧美原声大碟、香港保利金。他花光了身上所有的钱，活到十八岁，这算是阿明一生当中最为幸福的时刻了。他找不到人分享这份喜悦，抬头冲湖南人傻笑。湖南人愣愣地看了他一会儿，送他一副国产的耳机。自从有了随身听，阿明的生活就不一样了。每天回到工棚的第一件事就是听歌，随身听藏在枕头下面，揭开一层雨布，再揭开一层塑料布，随身听躺在衣服裁剪而成的布包里，擦拭的锃亮。插上耳机，音乐流淌的瞬间，全身的血液砰的一声加速，呼吸。都会停顿上几秒，太舒服了。工棚几乎变成了宫殿。工棚是刚来的时候搭建的，山里砍来的野竹子砸扁之后，拿铁丝和钉子固定，这就是墙壁了。上面搭上石棉瓦当屋顶，竹子墙壁多缝隙，夏天穿堂风习习，倒也凉快。只不过风穿得过来，蚊子也穿得过来。缅甸的蚊子大的能吃人，天天咬的人气急败坏又无可奈何。人不能静，一静蚊子就落上来。睡觉的时候也必须不停的翻身。这里的蚊子作息很奇怪，白天晚上都不睡觉，作死的吸血。阿明听磁带的时候很安静，音乐一响，他就忘记了身上的痛痒。他耳朵里插着耳机，腿上插满文字的尖嘴，两种不同的尖锐轻轻地针灸着他十八岁的人生。歌曲太多情，阿明开始失眠。午夜里，他捧着随身听站在竹窗前，极目所见，苍茫漆黑的森林，无边无际。心情跟着歌中的歌词一样跌宕起伏。他已经成年了。言而口舌深意都健全，虽然没有上过学、读过书、谈过恋爱、交过好友，但是别人该有的情绪他都有，而且只多不少。不知道为什么，一种无助感在黑夜里慢慢的放大，让人想要放声痛哭。阿明品味着随身听里凄苦的歌词，想一想自己的当下。他拿在录像里看到的重犯罪人和自己做比较，一个被发配到采石场搬运巨石，鞭痕累累；一个被桎梏在热带雨林里，从日出干到日落，晒得像非洲的动物。就这么和泥搬砖和钢筋过一块过一辈子吗？一辈子就只能这样了吗？那些能把声音烙在磁带上的歌手，他们都是怎么活的？多么美妙！把唱歌当成工作，靠歌声来养活自己。我要怎么去做，才能像他们一样，一辈子靠唱歌去生活？工友们都已经渐渐入睡，酸臭的体味阵阵袭来，鼾声当中夹杂着蚊子的嗡嗡声。一种挟持着愤怒的动力在阿明的心底翻滚。他翻出磁带。看着里面的歌词，咬牙切齿的对照着随身听里的歌声，一字一句的学习认字。没有课本，也没有老师，磁带里的歌者就是课本，就是老师。石子儿划在竹子墙壁上，这就是纸和笔。下一个雨季来临的时候，整整一面墙的竹子已经被阿明油青画成了白。经过无数次的书写强记。阿明已经可以不用随身听就能把歌词读出来了，几十盘磁带，几百首歌词，他读写终于没有了障碍。工友们漠然的看着他的自习，该打牌的打牌该的，该赌博的赌博，该睡觉的睡觉，没有人发表什么意见，像一片随风飘摇的植物，在看见一只人从间觅食的动物。工程快要接近尾声的时候，阿明被安排去修建地牢。地牢建在山坳的最低处，四周悬崖，上面灌木茂密。光是地基就挖了一个多星期，采石队从远山炸出了许多巨大的石头，用拖拉机运到这里。四个人一组，拇指粗细的铁链捆住巨石，一一抬到指定的地点。阿明磨破的肩膀长出了老茧，巨石让他自此一肩高。一间低，耗时两个多月之后，地牢初具规模。阿明站在这个直径十米、深十五米的地牢，抬着头仰望天空，一种不寒而栗的感觉猛然袭来。四周墙壁光滑，空无一物，地底的暗河透出阵阵的寒气，小吼一声就会发出巨大的回响。真的有人将被终身囚禁于此吗？他爬出地牢，一刻都不愿意待在这儿，打心里盼望着工程早日结束，期望能够领全工资，然后早点离开。工头不放人，说工程还没有完。他开玩笑的吓唬阿明说：“你要是现在跑了，就把你抓回来扔进去。”虽然是玩笑，却让人听得心悸。又用了一个来月的时间，地牢的正上方修建了一座碉堡。碉堡很严实的将整个地牢隐藏在下面，通往地牢的入口不过是一个直径五十厘米左右的洞口，让人从外面无法察觉到地牢的存在，人烂在里面也不会有人知道。终于结束了，也不知道什么样的人将会被扔进去。阿明领到了一部分工钱，他已经很久没有去过镇子上了。现在手头有了钱，他心急火燎的跑去买磁带。湖南人不卖磁带了，他摊位上挂着三五把吉他，正在出售。阿明曾经见过吉他，外公外婆的寨子里有一户殷实的人家，他的家里就有一把。寨子里的人都把它称为“大葫芦瓢”，那户人家没有人会弹，只是挂在墙上做装饰，不许让人碰的。吉他的声音，阿明不陌生。几十盘磁带的熏陶，已经让他深深的爱上了吉他的音色。阿明当机立断，买下了人生中的第一件乐器——国产的广东红棉吉他， 1 7 0块，那是他一整个星期的工钱。除了那个捡来的随身听，从小到大，这是他给自己置办的最值钱的一样家当。湖南人收钱的时候，莫名其妙的问了他一句：“贵不贵？”他不觉得贵，怎么会贵呢？ 1 7 0块钱买来了希望。可是阿明发觉，吉他弹出来的声音和随身听里的完全不一样，像破铁丝儿，难听的要死。纠结琢磨了好几天，也不知道是什么原因。他怀疑湖南人卖给了他一把坏琴。生气地扛着吉他去找湖南人理论。湖南人骂他：“你不知道吉他需要按和弦的吗？你不知道吉他要调弦以后才能演奏啊！”湖南人调过弦，阿明顺手一弹，喜形于色。这一次和录音机里的音色一样了。湖南人斥骂、嘲讽了他半天，然后丢给他一本《民谣吉他入门教程》。他对阿明说：“要么别练，要练就好好练，吃得苦，霸的蛮。”将来你才能靠他吃饭。阿明的呼吸急促起来，他怎么知道我有这个野心？靠音乐吃饭，就像那些磁带上的歌手一样吗？他抱紧吉他，像抱住了一架登天的梯子。湖南人不耐烦的撵走了他，没有收书的钱。工程虽然结束了，但大部分的工钱却被拖欠着没有结清。一边练琴。一边等工钱，工钱迟迟不到。两个月之后，阿明加入了另一个工队，到了一个叫做富坂的小镇，为那里的村庄接通电线。富坂有个叫做南亮的村地形崎岖，电缆很难架设，而当地人都用一种排斥或者疑惑的态度相待，不怎么待见他们的工作。村民不大清楚阿明的来意。五十岁以上的老人都听不懂汉语，还好此行的司机是缅甸人，沟通了好几天，村里人才放松了警惕。这个村子大概有一两百户人家，依山而建，村前小河，河畔农田。时已入秋，水稻已经收割完了，田间只剩一堆一堆农户储存下来喂牛的草垛，几头水牛散放田间，不时有几只白鹭尾随着水牛踱来踱去。如此紧致，颇能静心，非常适合弹琴。阿明空余的时间在河畔练琴，教材捧在手上，吉他横在膝盖上，不知不觉就练到了暮色昏沉，不知不觉就练到了月朗星稀。水牛陪着他，白鹭飞走了，又飞回来。鸟儿并不怕他，偶然有村人路过。驻足半天，会安静地听，也不过来聒噪地打扰他。基本的吉他和弦，他差不多都掌握了。陪着叮咚的吉他声，他轻轻地唱歌。水牛扫着尾巴，静静地听。水雾升起来，露水凝起来，打湿了他的衣裳。
0: 个花边的被窝，花上草庐与柴火，我们一起生来起活。过去的争执，花上四季都不愁的粮食，有钱的人从没心事。上
2: 一
1: 个月亮。欢迎回到我们共同的心灵之约，这里是周四凌晨小昭为您带来的《千里共良宵》。今天用了很长的时间来讲故事，唯恐讲不完整，所以今天可能是小昭的《千里共良宵》当中跟你互动最少的一次了。但是我觉得，为了听一个完整的、美好的故事，值得。这个美好的故事可能要在美好上加一个引号，阿明的人生如此的曲折，而在这曲折里，藏着你所可以坚实的感受到的力量。今晚的主题是：唱歌的人不许掉眼泪。我相信，所有在深夜倾听的人，都有过被歌声打动的时候。总有人能唱到你泪流。如今的我们也许习惯了在巨星的演唱会现场挥舞荧光棒，在选秀的节目当中聆听歌手的悲惨身世。但是还有一些歌声，也许暂时无缘到达你的耳朵，但那个唱歌的人，他不掉眼泪。继续来分享大兵的故事，唱歌的人不许掉眼泪。准确讲，应该是大兵所写就的故事。故事的主角叫阿明。阿明工余的时间会在河畔练琴，教材捧在手上，吉他横在膝上，不知不觉练到暮色昏沉。这个村子大概有两三百年的历史了。全村都是傣族，村子中央有一座佛寺，阿明住的地方就在佛寺的边上。这是一间傣族的传统竹楼，一楼堆放着僧人用的柴火，二楼原本是僧人摆放杂物的地方，现在暂时腾出来给工人们暂住。阿明睡觉少，经常半夜爬起来坐在竹楼边练琴。整个村子都是睡着的，只有佛寺里点着几点烛火。僧人的木鱼有规律地响着，仿佛是节拍器。日间劳作，夜里练琴。差不多三个月的时间里，村子里每户人家都通上了电。村民早就抛去了成见，对待工人非常的客气。阿明的心里对这个村子生出了一些亲近。这种感觉和在雨林里的工地完全不同，跟修建地牢的时候可谓天差地别。工程结束了，临别时，村里的头人严嘎领着一大群村民送来了自酿的水酒。从翻译口中得知，头人很感激工人，问工队里有没有未婚的小伙他们愿意把村里的姑娘嫁给他们。头人说，那个会唱歌的小伙子就很不错。头人严嘎带领着全村的男女老少，在佛寺外的大榕树下为工人们送行。他对阿明说：“你不肯留下没关系，给我们留下一首歌吧。”这是阿明的第一次演说演出，几百个人双手合十，笑着看着他。他紧张极了，半首歌还没有弹完就拨断了两根弦。他尴尬的立在当场，红着脸承诺将来练好了吉他一定再来给大家伙唱歌。头人和村民笑着鼓掌，他们说：“好。”在富坂镇陆续做了一些电路的维修工作，一个月之后，阿明回到了军校附近的小镇。军校的工钱依旧没有结到，弟弟因为没有考上初中，也来到了这里。阿明和弟弟陆续在这个小镇上干了一些零活维持生计。就这样拖满了一年，军校的工钱终于结清了。那一年金三角很不稳定。政府军和反政府武装频繁的发生武装冲突，局势很是严峻。当地武装开始从工人当中软硬兼施的吸纳兵员。已经习惯了佤邦生活的阿明，并不想扛枪杀人。他背着吉他，揣着那个宝贝随身听，匆匆的翻越了国境线。十七岁到十九岁，他挣了一份苦力的钱，练了一手吉他，自学了数千个字。听烂了几百首歌，在金三角的缅甸佤邦待了整整三年。
5: 有地的工人，儿科的医生，几个开旅馆的人，我园定喝的茶，理发师的花，修鞋匠的脚。没想过为难，大。二三十岁的人，傍晚黄昏还等对的人，醉的好坏不分，哭的大声。记录着青春，偶、哦、尔三十岁的人奋不顾身，微笑着承认，回头看了看路程。嗯他还去了那，就变爱的他，还有个别做去家。我们都很好，没觉得无聊。天气。阳光会偶尔三十岁的人，傍晚黄昏还等对的人，醉的好坏不分，哭的大声记录着青春。偶尔三十岁的人。笑着承认，回头看了看路程。有些快要想不起来的人吧，那些就是已经过去了的年华。偶尔三十岁的人。晚黄昏，还等对的人。哦，醉的好坏不分，哭的大声，记录着青春。哦，二三十岁的人，人奋不顾身，微笑着承认，回头看了看路程。
1: 回国之后的阿明找了一个在服装店卖衣服的工作，无他，唯有在这里，他可以一天到晚的听音乐，而且可以想放什么歌就放什么歌。先是卖衣服，然后是卖鞋，同事们都有一些畏惧他。这个年轻人怎么这么奇怪？除了卖东西，就是坐在板凳上发呆，都不和人聊天开玩笑的。他们并不知道。阿明沉默发呆的时候是在听歌，脑子刷刷地转着，每一句歌词，每一个小节都被拆开了、揉碎了，仔细的研磨。他在县城的一隅租了一间平房，下了班就回去练琴。县城实在太小，一家琴行都没有，红棉吉他每次弹断了琴弦都要托人从林仓捎过来。他不再扫弦，开始仔细的练习分解。古典弹法细腻，并不容易弹断琴弦。他开始知道了一些流派，知道了一些市场流行音乐之外的小众音乐人，还有一些殿堂级的摇滚人。他明白了布鲁斯、雷鬼、蓝草以及民谣。他喜欢民谣，不躁又耐听，像是一种诉说。既然是诉说，那该说些什么呢？无病呻吟的风花雪月。还是言之有物的思辨观察，是感慨感叹，还是真实的生活？阿明开始尝试创作，自己作词作曲，自己写歌唱歌，没有观众，没有同修，没有批评，也没有表扬，没有衡量标准和参照系，他拿不准自己的歌曲到底会不会及格。磁带上的那些歌手，生活依旧遥远。他过着朝九晚五的小店员的生活，依旧没有找到靠音乐生活的门径。在服装店里干了两年之后的某一天，阿明辞去工作，决心去传说中的北上广闯世界。在此之前，他先来到了中缅边境的一个小镇勐定，受雇于一个农场主，种香蕉。没有办法，外面的世界太陌生。他需要防身的积蓄，需要路上的盘缠，需要出发之前先曲线救国。民工、店员，再到果农，阿明背着他的吉他，在自己的阶级属性框架里打转着。没有达官贵友可以提携他，没有学历证书可以佐证他，没有名师指路，也没有钱。阿明跑去蒙定挣钱，他喜欢这里，这里的居民以傣族人居多。让人亲近。其次是佤族人和汉族人。中缅国境线划定时期，从缅甸迁回的大量华人华侨被安置在了这里。他们开建了七个农场，主要种植橡胶和香蕉。阿明去的橡胶园位于华侨农场的第三分场旁。农场主很胖，有一双狡鞋的眼睛。他承租了二百多亩的农田种植香蕉。然后将这二百多亩的香蕉地划分为四份，由四户人家代为管理。他承诺香蕉收获的时候，以每公斤香蕉七毛钱的利润结算给每户香蕉的管理者。种植期间，首先每月向每户人家发放七百块钱的生活费，待香蕉收获的时候，再将其从结算的利润当中扣除。阿明怀着满心的憧憬，接下了其中的一份工。大概有五十来亩、两千多株的香蕉树，如果丰收，这笔钱足够他动不着、饿不着，出门闯荡三年的时间。他高高兴兴的在合同上签名，老板探过头瞅瞅他说：“你的字怎么这么丑啊，像火柴棍儿一样。”蒙定的气候条件十分适宜香蕉的成长。可想而知，这里的年平均气温非常的高。阿明刚到的时候，二百多亩的农田刚刚收获完水稻，拖拉机运来了上万株的香蕉树苗，四五十个工人花了一个多星期的时间，才把这些香蕉苗全部种在了地里。接下来，香蕉就完全交给阿明了，和当民工时一样，他还是居住在工棚。香蕉树生长得很快，没到两个月的时间就长到了齐腰的高度。香蕉吃起来容易，种植却繁杂困难，必须每天为它们松土、除草、打药、施肥、修剪枯叶、除去再生苗。每一株香蕉树都需要精心的呵护，你稍微一偷懒、敷衍了事，它立刻死得干干脆脆。种香蕉比当建筑工人累多了，耗神又耗力。琴是没有功夫天天练了。阿明每天收工之后，抽时间挤时间，确保自己不会手生。有的时候确实太累了，弹着弹着，抱着琴就睡着了。他依旧独来独往，唯一的朋友是小强。小强一家住在阿明的隔壁，他们家分管了另外的一片香蕉地。这是一个复杂的家庭。摔到了底儿，复杂到电影也未必拍得清楚。小强的父亲好酒又懒惰，不务正业，曾经娶过三个老婆。第一个老婆看日子过不下去了，在生下哥哥之后与人私奔，远走他乡。第二个老婆是小强的妈妈，在小强七八岁的时候去世，太穷困，没钱看病，死在了自家的床上。第三个老婆是个缅甸女人，在生下小强的弟弟之后，跑回了缅甸，再也没有回来。小强十四岁，个子不高，严重发育不良，和阿明一样，他也没有上过一天的学。他每天穿着一双破旧的人字拖，提着大塑料桶给香蕉施肥，桶太大，他提不高，只能拖着走。小强的父亲经常醉酒务工，有时醉在田间地头不省人事，死猪一样拖也拖不动。他躺在自己的呕吐物里，蚂蚁爬了半身。小强的弟弟只有六七岁的光景，还没有懂事。哥哥二十多岁，整日里东游西荡，并不好好的干活所以这一家人的工作大半都落到了小强的头上。小强没有选择，他必须认命。每天吃饭、睡觉、干活，忙得几乎没有时间发育。阿明在他身上看到了几分自己当年的影子，心中不忍，有的时候帮他干一些活小强没有妈，没有人教他感激别人的话，他只懂着，呲着牙冲着阿明笑。一来二去，两个人熟络了不少。有一天晚上，阿明在屋里弹琴唱歌。小强推门进来，蹲在一旁听得入神。一曲结束，他用崇拜的眼神看着阿明，问他学吉他难不难？阿明说：“这有什么难的？只要有手就能弹，我教你。”阿明把吉他递过去，小强却嗖的把双手背到身后。阿明用力拽出来，然后大吃一惊：“这哪是一双十四岁小孩的手啊！”密布的老茧厚的像是脚后跟，粗笨的手指满是皴裂的口子，脏的看不出颜色的创可贴一头翘起，还舍不得撕掉。指甲抠在肉里，上面半个月牙印都没有。小强不好意思地说：“别把琴弄脏了，我先去洗个手。”阿明移开目光，沉默了一会儿。他发现小强穿了一双极为不匹配的大拖鞋，他转移话题，问这双鞋这么大，是不是他父亲的？小强回答说：“这是上次赶集的时候自己买的，之所以买大，是为了长大以后还可以接着穿。”阿明不是没有受过苦，但他怎么也忍不住眼泪。小强像是一面镜子，他不敢再往里看。也不知道该说一些什么，他低着头，一味的弹琴。小强忽然开口了，说：“我真想快点长大，长大之后就可以干很多的活儿，挣很多的钱，再也不用挨打了。”他羡慕的看着阿明说：“你看，你就已经长大了，真好。”阿明后来写了一首歌，叫《小强》。歌词是这样的：他说他就有个梦想，想一夜就能长大。我问他为何那么想，他说他就想长大。云没有方向的飞，落叶不怕跌不怕跌的落下。他说他很想长大，他说他只想长大。阿明教了小强半年的吉他。香蕉树长到三米多高的时候，小强一家被撵出了这片香蕉地。原因很简单，父亲经常醉酒务工，疏于管理，严重影响了香蕉的长势，被农场主取消了管理资格。后来有一天在赶集的时候，阿明在马路边遇到了小强。小强说他在帮一户农家放养鸭子，两百多只。太累了，没有多余的时间来跟阿明学习吉他。临别时，他对阿明说：“别人都说弹琴唱歌没有用，不能养活人。”阿明下意识的反驳，说：“能的，能养活。”小强看着他，呲牙笑了一会儿，摆摆手走了。从此，阿明再也没有见过他。听说有人看到他在蒙定的街道上捡垃圾，还有人说，他在香蕉地里干一些杂活他还听到一种说法，说小强被送去了境外，扛枪，当了炮灰兵。
6: 在乎那一些又和伤？朋
4: 友啊，让我们一起牢牢铭记
6: 。别在乎那一些又和伤？我们今生注定是沧桑，哭着来。笑着走过呀，朋友啊。在乎那一些又和尝？朋友啊，让我们一起牢牢铭记呀、啊！别在乎那一些又
2: 何尝？
1: 香蕉终于开花了，碧绿的花苞探出枝头，一天一天往下垂。阿明的工作量也是一点一点加大，三天一打药，五天一施肥，还要为每天一株香蕉树安置三米多长、手臂粗细的撑杆，防止香蕉树因为果实过重而倾倒或是倾斜。在夜里弹琴的时候，阿明偶尔会想起小强的话：“弹吉他没有用，不能够养活人。”他开始烦躁，香蕉园像一个笼子囚禁着他，笼子的铁条看不见，却也掰不断。工作越来越累，有的时候又累又烦，阿明会对着香蕉树胡乱踢打一番，或者是跳进河里闭目静静的泡一会儿，半天都不愿意出来。他抱着脑袋想：这个世界上那么多像我一样岁数的人，里面也有许多。爱弹琴、爱唱歌的人吧，他们每个人都在过着这样的生活吗？他们都是怎么活的？我是不是不配弹吉他？我是不是想要的东西太多了？他想破了脑袋也想不明白。河水清凉，却冷却不了他这颗发热的脑袋。对岸傣族人的西瓜地里也成片的开满了黄色的小花。白天。来小河里洗澡的傣族人也一天一天多了起来。小河三四米宽，清澈见底，河底全是细细的沙，间或散布着一些鹅卵石。河的两岸长满了翠绿的凤尾竹。当地的傣族人在这条河里洗澡的风俗已经不知道延续了多少年。天热时，集体沐浴的上至五六十岁，下至五六岁，小孩全都光着屁股。成年男子穿着底裤，女人洗澡的时候则穿着傣族妇女的传统裙子，男女老少赤膊相见。他们搅碎水波，嬉戏打闹，笑声飘得很远。阿、啊、明停下手里的活计，看着他们，看着看着就看呆了。他取出吉他，开始弹拨，水声交融着吉他声。时间让人如同入得三摩地，谈着谈着，他不自觉地吟唱起来，没有歌词，即兴吟唱，仿佛长长的叹息，又好似大声的呻吟。一首歌唱完，心里好像松快了些许，他放下了琴，继续干活。当天夜里，阿明刚刚上床，忽然之间，六七辆摩托车的马达轰鸣声由远而近，停在了工棚的门口。嘈杂的机械声夹杂着些许男女的对话，让阿明茫然坐起。边民彪悍，与外来人员打架的事情时有发生。阿明不知道什么时候得罪了人家。他惴惴然推开门出去，想要看个究竟。刚出门，一个傣族的小伙子迎上来，敞开的衣襟半遮着鼓鼓的肌肉。他用生硬的普通话问：“白天在河边唱歌的人是不是你？”阿明倒退了一步，你们想干嘛？傣族小伙的脸上哗的一下堆满了笑意，他逮住阿明的手，自我介绍说他叫严明，白天在河边洗澡，听到了阿明的弹唱，很喜欢，于是约了周围村寨的十几个朋友一起来听歌。阿明松了一口气，邀他们进屋，十几个人男男女女都笑嘻嘻的看着他。他们还带来了一些傣族的米酒和酸辣小吃。三碗酒下肚，阿明敞开了心扉，吉他弹得如流水。阿明忽然之间多了一堆要好的朋友。之后的日子里，他几乎每天晚上都会过来，和阿明一起弹琴唱歌。他们喜欢他的弹唱，总是不停的央求：“再来一首，再来一首吧。”转眼间，泼水节到了，河对岸的西瓜也熟透了。傣族小伙子严明和他的伙伴们邀请阿明去他们的村里做客。中午，全村的人汇聚在寺里的大榕树下，佛爷做完了祭祀仪式，男人们从佛寺的储藏室里搬出了一年才用一次的象脚鼓开始敲打，身着盛装的傣族少女跳起了孔雀舞，泼水节正式开始，人们互相泼水祝福。阿明是客人，第一个浑身湿透。他湿淋淋的抱着吉他，一首接一首的给大伙唱歌。很快，吉他里也被灌满了半箱的水，声音奇奇怪怪的拐着弯太开心了，阿明忘了去担心吉他。他合不拢嘴，眼睛耳朵都不够用了。每个人都在冲着他笑。从童年到少年。缺失的欢乐好像都在这一天里被补齐了。这是他第一次正儿八经的过节。傍晚，严明家的院子里聚满了亲朋好友，丰盛的傣味摆满了长桌。他从小到大没有吃过超过四个菜的晚餐。在香蕉地的这些日子里，虽然有生活费，但是习惯了简朴，每天吃的都是空心菜和莲花白，一日三餐随便打发。现在猛然看到这满桌丰盛的晚餐，他的眼睛立刻拔不出来了。他使劲掐自个儿大腿，告诉自己不能丢人，不能丢人，却怎么也咽不完口水。待严明的父亲说完祝福的话，阿明埋头开吃。他吃的太猛，手不受控制的频频出击，一筷子菜还没有咽下去，一筷子菜又塞进了嘴。他不好意思看别人，压低脑袋，不停的装甜，仿佛想用这一桌美食去填满心里那些大大小小的空洞。吃的正香的时候，背后突然传来一道凉意，阿明不明就里，所有的人都用异样的眼神看着他，然后笑了起来。阿明嘴巴塞得满满的，他回过头，一个漂亮的傣家女孩捂着嘴笑着。手上的竹瓢还在滴着水。严明的父亲站起身，端杯祝酒：“小伙子，来喝一杯，你是今天最幸福的人了。”在这个傣族村子的传统里，席间的众目睽睽下，女孩给男孩泼水是表达爱慕的意思。男生如果有意，当席喜,喜结连理。那个泼水的女孩面颊微红地看着阿明。窄窄的裙筒，细细的腰，阿明傻掉了，落荒而逃。严明用摩托车送阿明回工棚，他在摩托车后座上问严明：“我这么穷，人这么丑，他怎么会喜欢我？”严明说：“怎么会不喜欢你啊？你唱歌那么好听。”严明咂咂嘴，又叹口气：“可惜啊，可惜。”他浇完你水之后，你应该浇回去才对的。现在你跑了，错过了，不算数了，没戏了。那可是我们寨子里最好看的。车又开了一会儿，严明哈哈大笑着说：“兄弟，我后背能感觉出你的心跳，咚咚咚的。哈哈，你这个傻瓜，后悔了吧？”
7: 主题更换，快！幸福还有多远？要不要找个人算算？活着，生命怎么能计算？你的生命里有几个春天？每个春天认是几张微笑的脸？谁的脸陪你？没心没肺的寒暄，谁的脸伴你过长夜？你的生命里有几个秋天？每个秋天过后，珍藏几片落叶。叶子上刻下的，是欲望的泛滥，还是能够陪你过冷冷冬天的真正的温暖？找个人算算，护着生命怎么能计算？你的生命里有几个春天？每个春天认是几张微笑的脸？谁的脸陪你没心没肺的寒着？谁的脸伴你过长夜？你的生命里有几个秋天？每个秋天过后，珍藏几片落叶，叶子上刻下的是欲望的泛滥，还是能够陪你过冷冷冬天？没心没飞的，安暄，谁的脸伴我过长夜？我的生命里有几个秋天，每个秋天过后珍藏几片落叶，叶子上刻下的，是欲望的泛滥，还是能够陪我过冷冷冬天？
1: 香蕉丰收了，整车整车的被拉走。经过一个多月的忙碌，采摘告一段落。一天晚上，农场主来到工棚给阿明结算工钱。农场主赖皮，轻车熟路地浇下一盆凉水。他理直气壮地说出了一些以前从来没有提及的苛刻的条件，譬如生长期因为害虫死去的香蕉树要赔偿。挂果区被大风刮倒的香蕉树也要赔偿，所有人力所不可抗拒的损失都要由阿明来赔偿。七算八算，工钱比阿明预计当中少了几乎一半而且还要等到下一期香蕉成熟的时候才能一起结算完。阿明不满，他想要离开，却又桎梏于之前所签订的合同，受制于农场主张嘴闭嘴就要打官司的威胁。他没得选，只能吞下委屈，继续当故宫，留在香蕉园。他长到二十多岁，一直在中国边陲的底层世界讨生活，没有人教他如何维权。他能做的只有祈祷来年不要再有这么多的天灾人祸，期待农场主能够发点善心，不再刁难。农场主象征性的留下了一些钱，拍拍屁股扬长而去，没有丝毫的良心不安。临走时，他指着屋角的吉他对阿明说：“你还挺有闲情逸致嘛。”阿明使劲儿咬紧了后槽牙，听得见咯吱咯吱的声响。香蕉在生长的过程中会从根部长出很多再生苗，采摘完香蕉之后需要砍掉主株。只留下长势最好的那一株再生苗，这样就不用再从幼苗开始种植，省去了一些麻烦。阿明憋着火，在香蕉林里砍主株的时候，正逢缅甸政府军和果敢特区彭家声部开战。彭家声曾经是当年金三角地区有名的战神，但那时已近耄耋之年，久未用兵。没几天，他的部队被缅甸政府军打散，他的本人也不知所终。缅甸政府军搂草打兔子，顺势将兵力部署到了附近的瓦邦地区，坦克开到了阿明当年修建军校的那个小镇。瓦邦军队和缅甸政府军在小镇上对峙了好些日子，日子，听说后来经过好多次谈判，才停止了紧张的局势。阿明念起小镇上的诗集、录像室，暗自庆幸自己离开了那里。战争开始以后，难民仓皇逃到了中国边境，中国政府搭建了简易的帐篷，把他们安置在指定的区域。妇女绝望的眼神，小孩哭闹的声音，让人感到阵阵的心寒。阿明辗转得到一个消息，那个卖给他磁带和吉他的湖南人。已经死于流弹。湖南人当年赠送给他的那本民谣吉他入门教程，他一直留着，飞燕已经翻烂了，用透明胶勉强固定着。那个耳机他也还保留，捡来的宝贝随身听早就用坏了，耳机没有地方插。他听说那个湖南人也曾经是个弹唱歌手，在他的家乡曾经一度小有名气。中年之后，不知道何故沦落缅甸佤邦，靠卖磁带、卖琴为生。客死异国的人，尸骨难还乡，应该已经被草草掩埋在某一片罂粟田畔了吧？阿明买来元宝和香烛，在香蕉园里祭祀那位湖南人。香蕉盛在盘子里，红莲吉他摆在一边那几句浓重的湖南腔，他还记得呢。吉他不调弦能弹吗？要么别练，要练就好好练，吃的苦，霸的蛮，将来你才能靠它吃饭。阿明第二天离开了蒙定的香蕉园，临走的时候他没有去讨要工钱，除了背上的那把红棉吉他，他身无长物。阿明没有回家乡，他一路向北流浪，边走边唱，一唱就是许多年。某年某月某个夜，云南丽江大研古城五一街的文志巷，在大冰的小屋，三杯两盏淡酒，老朋友们围坐在火塘边上，轻轻的唱歌，轻轻的聊天坐上课有流浪歌手大军，旅行者乐队的张志，还有越狱者陆平，丽江古王大松。大松敲着手鼓，张志弹着东布拉。吟唱新曲给大家伙听。张智唱的是后来被传唱一时的那首《流浪者》，他唱道：“我从来都不认识你，就像我从来都不认识我自己，所以我不停地走，所以我不停地找啊。太阳升起来又落下去，爱人来了他又走了，所以我不停地走，所以我不停地找啊。”小屋的门外站着两个人。静静的听，一曲终了，才推门进来。来者是大松的徒弟平罐儿，还有一位是一个黑油油的长发披肩的精瘦男子。我蛮喜欢平罐儿，他是个朴实的年轻人，他来自临沧的乡下，励志的很。来丽江之后，在手鼓店里当杂工，又跟随着大松学了一年打击乐，然后考取了南京艺术学院。马罐第二天就将赶赴南京入学了，临行前他来看看我们。他介绍身边那个油黑的长发男子，说：“这是阿明，我的老乡，小时候我们一起在建筑工地上干过活的。他也是一个歌手，今天刚刚流浪到丽江，我领他来拜拜码头。”小屋是流浪歌手的大本营，进了门就是自己人了。酒随便喝，歌随便唱，广避寒士的本事我没有，提供一个歇脚的小站而已。同道中人聚在一起，取取暖。我递给流浪歌手阿明一碗酒，问他要不要也来唱上一首歌。阿明谦逊，推辞了半天才抱起吉他。他唱了一首《青春万岁》。短暂的青春像是一根烟，不知何时不小心被点燃。美丽的青春就像一杯酒，喝醉再醒来，我已经白头。但我没有后悔，我已展示过一回，我没有理由后悔，谁也只能有一回。青春万岁，我愿意为你干杯；青春万岁，我愿意为你喝醉；青春万岁，我一直与你相随。青春万岁！再次回头，看我，也不会枯萎。阿明唱完歌，半晌没有人说话。我开口问他：“这是你的原创吗？”他腼腆的用云南话回答：“哈，野路子，我没有读过书，是瞎写的。”张志插画。就两个字儿，好听。大军和大松交换着眼神，点着头。陆平递给阿明一支烟，拍了拍他的肩，说：“歌词我喜欢。我用云南话说，兄弟，以后不论何时过来，都有你一碗酒喝。”阿明客气的端起酒碗，环敬了一圈，一饮而尽。都是活在六根弦上的人，拉近彼此之间的距离，一首歌。就足够了。就这么着，我认识了阿明。阿明在丽江找了一份酒吧驻唱的工作，他的作品和唱法异于常人，经常会让客人驻杯发愣，继而泪流满面。酒吧老板恭送他出门，说他唱的歌太沉重，不能够让客人开心，太影响店里酒水的销量。阿明不说什么，继续去其他的酒吧建功。兜兜转转，诺大的古城，八百多家酒吧，最后只有一家叫三十八号的酒吧让他去容身。三十八号酒吧离小屋不远，也是个奇葩的所在。现任老板阿泰也是奇人一个，自称是画画里面唱歌最好的，唱歌里头画画的最好的，喝醉了爱即兴作诗。不在自己的酒吧念，专门跑到我的小屋来念，起兴了还会脱了裤子念，大有未尽的竹林巅峰。阿泰识货，把阿明留在了三十八号酒吧，一待就是好些年。有的时候我路过北门坡，阿明的歌声流淌过耳朵，夹杂在其他酒吧劲爆的嗨曲声中，安静而又独特。阿明每天午夜一点下班，下班之后他会来大兵的小屋坐坐。我递给他酒，他就安静的喝；我递给他吉他，他就缓缓的唱歌。几年间，他每天都来，话并不多，一般坐上半个小时左右，然后礼貌的告辞，踩着月色离去。阿明花了十块钱买了一只小土狗，取名叫飞鸿。他吃什么，飞鸿就吃什么。飞鸿极通人性，长大之后天天跟在阿明身旁。半夜他推门进小屋之前，飞鸿会先进来，轻车熟路的跳到座位上，蜷着身子，蜷着尾巴。阿明的性格闷，朋友不多，他极爱飞鸿，把他当成兄弟和朋友。飞鸿和阿明一样闷，一副高冷范但是非常护主。丽江的午夜酒疯子蛮多，阿明常走夜路，有好几次被人找茬生事，飞鸿冲上去张嘴就啃，骂阿明的他啃脚脖子，敢动手的他飞身照着喉咙下嘴，几次差点搞出人命来。狗如其名，整条街的狗也没有敢惹他的，闻闻他身手的人们也都不敢惹他，他几乎成了阿明的护法， 2 4小时的跟着他。一人一狗，一前一后，走在古城，渐渐的成了一道风景。有一天半夜，我问阿明：“如果你将来离开了丽江，飞鸿打算送给谁养活呢？”他想也不想的回答说：“我去哪儿就带他去哪儿，将来我去北京也会带着他。”我说：“阿明的志向不小啊。”将来去北京打算干嘛？还是唱歌吗？他说：“是啊，要唱就唱出个名堂来。”我说：“有志气，加油，早日出名挣大钱当大师。”阿明笑着说：“我哪有那种命？能靠唱歌养活自己，能唱上一辈子的歌，我就已经很知足了。”我问他：“这是你的人生理想吗？”他很认真的。点点头，我心里一动，忍不住再度讲起了那个故事。很多年前，我有几个音乐人朋友，曾经背着吉他、手鼓、东布拉，一路畅游，深入西北腹地去采风。路上遇到一个老妇人，歌喉吓人的漂亮，秒杀各种中国好声音。他们贪恋天籁，在土砖房子里借宿了一晚。老妇人烧土豆给他们吃，没有电视，没有收音机，连电灯也没有。大伙儿围着柴火，一首接一首的欢歌。老妇人话不多，除了烧土豆，就是唱歌给他们听。剑西抚摸着他们的乐器，默默不语，而手是颤抖的。老人独居在荒野上，唱了一辈子的歌，第一次拥有了这么多的听众。一整个晚上，他都激动得无所适从。天明，他们辞行，没有走出多远，追上来满脸通红的老妇人。他像孩子一样嗫嚅了半晌，问：“你们这些唱歌的人，都是靠什么活着的？”我第一百次问出了那个问题。我问阿明：“若当时当地换作是你，你会如何去回答老人的那个问题？”阿明没有回答我的问题。大冰的小屋安安静静，满地的空酒瓶子，飞鸿在睡觉，肚皮一起一伏。客人都走了，只剩下我和阿明。阿明的脸上没有什么波澜，他沉默了一会儿，缓缓的开口，给我讲述了另一个故事。这是一个未完待续的故事，里面有金三角的连绵的雨水，有蒙定的香蕉园，新千年的建筑工地。故事里有穷困、窘迫、颠沛流离，有渺茫的希望，忽晴忽雨的前路，还有一把红棉吉他，和一个很想唱歌的孩子。这个孩子最大的愿望，不过是想一辈子唱歌，同时靠唱歌养活自己。他是否能够达成愿望，还是一个未知数。那天晚上，阿明讲完他的故事之后，也留给了我一个问题。他的问题把我问难受了。他腼腆的问我：“兵哥，你觉得像我这种唱歌的穷孩子，到底应该靠什么活着呢？”我又能说些什么呢？酒斟满，弦调好。阿明，天色尚早，再唱首歌吧。
3: 就一个人走，坚定的脚步踏实泥土。哭是一种享受，这种感觉你不懂。孤独却不是。寂寞，只是对灵魂的保护。痛苦和愤怒，在黑夜之中停住。别把我从梦中叫醒，我不想面对着霓虹。我的梦里有片野，我的梦里有天空。别问我为什么，答案就在你心中。明白的人会解开，解开的人会读懂。我永远思念的亲人，那一边就是永久。现在我变得。坚强。现在我知道承受。我一直爱着的你，原谅我的勇。